0: Olá, eu sou o Ed, e você está em mais um episódio do Narrativas Oníricas. O que é o sonho, afinal? Para que eles servem? Existem muitas respostas para essas perguntas, elaboradas ao longo do tempo e por várias culturas diferentes. Cada povo tem seu próprio modo de encarar os sonhos e de utilizá-los, e é impossível detalhar cada um. Nos relatos bíblicos, por exemplo, vemos as histórias de José, em que o profeta interpretava os sonhos e através dessas interpretações identificava os desígnios de Deus. Existem as abordagens esotéricas ainda muito populares hoje, onde os sonhos continuam com esse caráter premonitório, ou seja, são sonhos que te avisam de algo que vai acontecer no futuro e obviamente não tem comprovação científica alguma, embora muita gente realmente acredite que é possível. Por isso persistem as consultas adicionadas de sonhos e outros tipos de materiais. Parece que a concepção mais atual que a ciência propõe sobre a natureza dos sonhos indica que eles são simulações da mente para situações da realidade pelas quais a gente pode passar e que são relacionadas à sobrevivência. Assim, nossa mente nos prepara para alguns perigos que a gente eventualmente possa enfrentar. Isso nos animais e nos ancestrais do homem poderia ser uma função até vital, já que essa mente estava sempre preocupada com o que caçar e em não cair na boca de um predador qualquer na floresta. Com a evolução do homem, os sonhos foram se sofisticando e adquirindo outras funções, já que a grande preocupação do ser humano hoje não é ser pisoteado por um mamute ou ser comido por um tigre dente de sabre, mas sim o desemprego, o abandono, a morte. Eu falei de uma forma muito resumida, mas essa é uma concepção que toma destaque nos estudos de cientistas como o Siddhartha Ribeiro, que é uma das grandes autoridades conhecidas por pesquisas relacionadas aos sonhos. Mas é interessante a gente lembrar que esses estudos e pesquisas se complementam com o tempo, se somam para dar um panorama ainda mais completo sobre o que está sendo estudado. Como foi dito no episódio 1, Su e eu estamos mais ligados cada um a uma concepção diferente. Ela tem mais conhecimento sobre Freud e eu li mais na vida sobre Jung. Lembrando que este é um programa de entretenimento que, não somos especialistas e que tudo que é dito aqui com respeito a um conhecimento mais avançado sobre o tema dos sonhos serve no máximo para uma referência superficial, para que você possa buscar fontes mais completas caso tenha vontade. Então eu vou falar um pouco sobre a concepção de Jung a respeito do que é o sonhar e de que forma os sonhos podem ser interpretados e no próximo episódio falaremos sobre as concepções freudianas. Para entender a importância e a função que Jung aponta para os sonhos e seus significados é necessário primeiro entender um pouco de como Jung acredita ser a organização da mente. Jung concorda com Freud em relação à existência de uma parte da mente que é inconsciente, ou seja, que nossa porção consciente não consegue acessar. Aquilo de que temos consciência, a ideia de nós mesmos, o lugar em que estamos, as pessoas que amamos e odiamos, tudo isso é apenas uma pequena parte da nossa mente, existe todo um mundo interno ao qual não temos acesso, mas que apesar disso influencia a nossa parte consciente e é influenciado por ela de alguma forma. Cada coisa que acontece em nossa vida, as alegrias, as tristezas, nossos êxtases e traumas, tudo isso é percebido e tem um significado consciente, mas também é percebido pelo inconsciente e tem um significado lá. Esse mundo interno guarda muitas coisas que definem quem nós somos conscientemente, inclusive aquilo que não conseguimos aceitar por medo de sermos julgados, abandonados ou maltratados. Isso torna a nossa parte consciente algo de controle muito instável e delicado, porque tudo que a gente reprime vai para o inconsciente e muitas vezes emerge na forma de uma neurose. E aí Jung diz em seu texto para o livro O Homem e Seus Símbolos. Geralmente o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma imagem simbólica. Do ponto de vista histórico, foi o um estudo dos sonhos que permitiu inicialmente aos psicólogos investigar o aspecto inconsciente de ocorrências psíquicas conscientes. Jung chamou a nossa parte consciente de ego. O ego, como tudo aquilo que a gente percebe e entende conscientemente, seria apenas uma parte pequena de um todo muito maior e mais complexo, que ele chamou de self. Então o self é a totalidade da sua mente e o ego apenas a parte consciente. A grosso modo, o self, o inconsciente, como é uma parte maior e mais completa, busca, entre aspas, se tornar completo e se tornar unificado com o consciente, com o ego. Quanto mais o ego toma consciência das coisas do self, maior a unidade entre os dois. A mente evolui para uma situação de plenitude de realização. Os sonhos seriam uma forma que o self tem de se comunicar com o ego, indicando caminhos para essa realização, para essa evolução psíquica que o Jung chamou de processo de individuação. Por isso, as imagens que surgem nos sonhos são símbolos que representam coisas que o self quer que a gente entenda e tome consciência para que essa evolução psíquica, essa individuação se complete ao longo da vida. Os sonhos, com todas as suas imagens e situações absurdas, seriam um tipo de linguagem de comunicação do inconsciente para o consciente. Do self para o ego. A doutora Von Franz foi uma colaboradora de Jung e ela diz no mesmo livro, O Homem e Seus Símbolos. Como os sonhos produzem a cada noite diferentes cenas e imagens, as pessoas pouco observadoras não se darão conta de qualquer esquema. Mas se estudarmos os nossos próprios sonhos e sua sequência inteira durante alguns anos, verificaremos que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois voltam a aparecer. Muitas pessoas sonham repetidamente com as mesmas figuras, paisagens ou situações. Se examinarmos a série total desses sonhos, observaremos que eles sofrem mudanças lentas, mas perceptíveis. E essas mudanças podem se acelerar se a atitude consciente do sonhador for influenciada pela interpretação apropriada dos seus sonhos e dos seus conteúdos simbólicos. Ou seja, ao observar os sonhos e tentar interpretá-los de acordo com as próprias vivências, é possível direcionar a nossa própria evolução psíquica, o nosso crescimento psicológico. Povos antigos já percebiam isso há centenas até milhares de anos, é possível que os grandes sábios de etnias diversas ao redor do mundo tivessem essa noção já, mas de uma forma mais empírica, mais intuitiva. Não eram estudiosos, estavam apenas mais em sintonia com as suas próprias mentes do que os povos modernos. Portanto Jung e Freud concordavam que os sonhos são uma forma de perceber coisas escondidas no inconsciente. Também concordavam que mudanças na vida consciente podem influenciar o conteúdo dos sonhos. Mas eles discordavam na hora de dar significados a esse conteúdo. Para Freud, as imagens que aparecem nos sonhos têm uma associação com algo externo e isso pode ser usado para entender coisas que não estão indo muito bem na nossa mente na medida em que descobrimos esse significado. Mas Jung acreditava que não só as imagens, mas a forma e o conteúdo do sonho formam também um sistema maior. No exemplo que ele dá, se uma pessoa sonha que está tentando abrir uma porta, por exemplo, com a chave, ou arrombando essa porta com um pedaço de pau, ou com um tronco enorme como um ariate, aquilo significa que existe alguma questão sexual envolvida, mas que essa questão poderia ser descoberta de outra forma. Mas o Jung mesmo diz que se o sonho é com a chave, o fato do self ter escolhido a chave e não o pau ou o tronco tem um significado importante na mensagem que ele quer que o ego entenda. Entender esses motivos faz toda a diferença no processo de individuação, de realização psíquica. Então ele fala que um de seus pacientes sonhou com uma mulher toda desgrenhada, vulgar, bêbada. Fisicamente a mulher parecia muito com a sua própria esposa, com a esposa do paciente. Mas na vida real a esposa desse paciente era uma mulher de bons modos e era extremamente elegante, completamente diferente da versão do sonho. Jung diz que, pela livre associação freudiana, o sonho levaria à descoberta a uma questão psíquica muito básica, longe do significado mais profundo que o self talvez pretendesse. Então Jung, pelos seus estudos, afirmava que a presença de figuras femininas marcantes em sonhos de pacientes homens geralmente representam seu lado feminino, ou seja, todas as características femininas que o homem pode ter e que ele esconde tanto de si quanto das outras pessoas. Da mesma forma, a mulher tem um lado psíquico masculino e isso vai ser assunto para outros episódios. O fato da mulher desgrenhada ter aparecido no sonho do paciente do Jung como a própria esposa desse paciente reforça a ideia de que ela representava algo muito íntimo, a sua própria, entre aspas, mulher interior. Ouvindo não só o sonho, mas o próprio contexto de vida do paciente, o Jung interpretou que o Self estava tentando alertá-lo de cuidar melhor dos seus aspectos mais femininos, ou seja, de sua sensibilidade, que ele estava deixando sua mulher interior descuidada enquanto ele próprio se julgava ser um, um perfeito cavaleiro. E essa é uma característica importante da concepção Jungiana. Um sonho e seus elementos, imagens, situações, ambientes, cada coisinha que aparece tem um significado, mas só faz sentido quando é analisado pelo contexto de vida do próprio sonhador. A aparição de um lobisomem no meu sonho pode significar uma terrível ameaça que me afugenta, mas no de outra pessoa pode significar uma transformação radical na vida. vamos à parte mais legal e que é a ideia principal do podcast. Tivemos um bom feedback do primeiro episódio e muitos de vocês manifestaram vontade de também nos relatar sonhos. O propósito da gente, além de tentar entender mais sobre o que são e quais as finalidades dos sonhos, é o de ser um grande repositório de sonhos. Os sonhos também são histórias, muitas vezes com enredos que estão além do nosso entendimento porque foram tecidos fora da lógica convencional, mas não há dúvida de que se existem é porque são muito importantes. Então tentaremos trazer no final de cada episódio um sonho enviado por ouvintes do podcast. Lembrando mais uma vez que não iremos fazer análise alguma, pois este é um podcast de entretenimento e curiosidade e não temos autoridade para realizar uma análise em nenhuma das abordagens citadas aqui. Então hoje vamos ouvir dois sonhos que tivemos o cuidado de suprimir os nomes. Ambos trazem elementos que de alguma forma nos levam a pensar sobre os princípios que comentamos aqui. Então vamos ouvir.
1: eu tenho 34 anos, moro em Fortaleza, no Ceará. E um sonho muito marcante, porém simples, mas que é o meu sonho na vida real, foi no dia que eu sonhei em que a minha filha, a minha caçula, falava. Eu olhava, eu estava num lugar muito lindo, do jeito que eu gosto, muito verde, e bem aberto, bem amplo, com muito vento. E eu olhava para minha filha e ela falava. E no sonho, eu, eu ficava muito feliz porque ela estava falando, mas quando eu acordei eu não consegui lembrar o que, é que ela me falava. E eu sempre fico pedindo pra sonhar de novo, porque às vezes eu sonho, o mesmo sonho várias vezes. E pra mim foi muito marcante, porque essa minha filha, ela, ela é autista e ela é não verbal, porque ela não comunica, embora ela fala algumas palavras, mais de forma aleatória. E nesse sonho não, ela comunicava verbalmente comigo Ele foi mágico.
2: Então, eu não sou uma pessoa que costuma lembrar dos sonhos né? Bem difícil Mas durante a pandemia, eu tive um sonho que eu me lembro bastante dele Que foi meio aterrorizante eu lembro que eu acordei até um pouco assustado eu Sonhei o seguinte Eu sonhei que estava tipo na rua com um amigo meu E do nada apareciam umas pessoas e levavam esse meu amigo embora Aí eu descobria que ele estava sendo mantido preso tipo num terreno abandonado, acorrentado, e nesse mesmo terreno cheio de cachorro. Aí eu ia tentar ajudar ele e não conseguia. Aí eu lembro que os cachorros ficavam rosando para mim e o meu amigo ficava só parado sem nenhum tipo de reação, acorrentado de joelhos no meio, do, no meio da areia. E, e o que eu acho engraçado também nesse, nesse sonho que eu tive é que esse terreno ficava tipo num lugar Onde tinha muito fluxo de gente, então muitas pessoas passavam e vinham ele lá, sabe? Só que ninguém fazia nada. Eu tentei, aí eu também tentei e não consegui. Pois é, o sonho foi esse, um sonho louco.
0: Se você também quiser enriquecer a nossa galeria de sonhos, entre em contato conosco através das nossas redes sociais indicadas na descrição do episódio. Aquele sonho muito marcante, recorrente, aterrorizante, ou que tenha sido tão esquisito que não saiu mais da sua mente, pode morar aqui conosco no Narrativas Oníricas. Ficamos muito gratos pela escuta e participação de vocês e a gente se encontra no próximo episódio.